0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Voy a obviar la lectura inicial hoy, entrar de lleno a la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar y que juntos podamos ver en el ejemplo de un hombre que es reconocido por Dios a través de la Escritura como el padre de la fe, creo que la mayoría sabemos que me refiero a Abraham, que podamos ver cómo es de que las pruebas y las dificultades que Dios permite y que Dios en algún momento nos lleva tienen el objetivo de que nuestra fe pueda crecer, que la fe que hoy tenemos pueda llegar a otro nivel. Primeramente quisiera que usted viera conmigo en Proverbios 4, 18, quizás la gran mayoría es un pasaje que lo saben de memoria. En este pasaje dice Salomón, que es quien escribió el libro de Proverbios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día, otras versiones dirán, hasta que el día es perfecto. La versión que tengo en inglés dice, But the path of the righteous is like the light of the dawn, of dawn. That shines brighter and brighter until the full day. De acuerdo a la Biblia, Dios nos considera justos por medio de la fe o por medio de tener fe. Y si aplicamos este pasaje, dice que la senda del justo irá de aumento en aumento. Entonces, si Dios nos ha justificado y nos considera justos, este pasaje tendrá que hacerse una realidad en todos aquellos que hemos sido justificados. No sé si me explico con esto. Delante de Dios dice que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Voy a leerle algunos pasajes aquí. Voy a ir bastante rápido en la lectura de ellos. Si usted quiere seguirme, pues bienvenido. Si no, me va a disculpar que vaya rápido sobre esto. Pero Romanos 3.28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe El hombre es justificado por la fe, eh, aparte de las obras de la ley. El 5.1.2 dice, siempre en Romanos, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye el pasaje diciendo, por medio de quien también hemos recibido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Somos justificados por medio de qué? De la fe. ¿Y la senda de quién es como la luz del la aurora? Somos justificados, Dios nos considera justos por medio de la fe. Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, esa palabra ayo es sinónimo de tutor, nuestra fe, o perdón, la ley que Dios ha dejado en su palabra y la instituyó específicamente para el pueblo de Israel. Dice que vino a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Este es un concepto que la palabra de Dios deja claro porque es fundamental. Romanos 1.17 dice de manera que eh, el evangelio dice la justicia de Dios, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito el justo por la fe vivirá. La senda del justo es como la luz de la aurora Hemos sido justificados por la fe Eso lo dice la palabra claramente Dice que la justicia de Dios eh, Claramente se revela por fe y para fe Es decir que el concepto de justicia De acuerdo como Dios ve Está unido a creer Si no creemos Si no tenemos esa fe que salva No podemos ser considerados justos delante de Dios. Por más justos que nos consideremos terrenalmente o en esta vida, si no tenemos fe, Dios no nos ve como justos. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando fe en Dios, fe en su palabra, fe en el Evangelio de Cristo que nos revela el sacrificio de Jesús. Un último pasaje sobre esto en Hebreos 10, 38 y 39 dice... Mas mi justo vivirá por fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Escuche esto, lo pone Dios. Es una palabra que encontramos en el libro de los Salmos y luego en dos pasajes más, otro pasaje en Gálatas también, eh, el escritor de Hebreos y el apóstol Pablo se refieren a ese Salmo que dice que el justo vivirá por fe. Por fe y añade si retrocede mi alma no se complacerá en él y luego me gusta mucho esta frase que quisiera que fuera parte de mi vida y que fuera parte de nuestra vida también dice el versículo 39 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Qué es lo que nos da salvación? Fe en Dios. Nos hace justos y por esa justificación nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados y por consecuencia la entrada a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos claros en eso? A ver, digan amén los que estén de acuerdo conmigo. Está claro eso. Ahora, ¿qué dice Proverbios 4.18? La senda de quién es como la luz de la aurora. ¿Cuántos justos estamos hoy aquí justificados? Entonces la palabra de Dios, si la apropiamos a nuestra vida, y espero no estar adaptando algo eh, a mi punto de vista, pero si yo creo que la palabra de Dios es eh, inerrante y cada palabra está escrita por un objetivo eh, que se va a cumplir, yo debo saber que mi caminar va a ir siempre de aumento en aumento hasta que sea pleno día y ese pleno día es cuando sea revelado lo que Dios ha depositado internamente en cada uno de nosotros y nuestro cuerpo sea transformado pueda salir a luz el Espíritu Santo que Dios ha depositado en cada uno de aquellos que hemos creído ahora le decía yo al principio, le estaba dando al principio la conclusión del mensaje. La conclusión del mensaje será que a través de las situaciones difíciles que Dios permite a su vida, hay un objetivo y el objetivo es que crezcamos en fe. Amén. Gloria a Dios. Hasta que el día sea pleno. Hoy usted y yo tenemos una medida de fe, pero a menos que me equivoque, creo que en ninguno de nosotros hemos llegado a la plenitud del día. Todavía estamos en ese proceso donde se va a cumplir el propósito pleno por el cual Dios nos ha escogido. Cuando hablamos de Abraham que como le decía al principio es reconocido por Dios y por la palabra de Dios como el padre de la fe. Si usted me acompaña a ver en Gálatas 3 Gálatas 3, versículo del 6 al 9, y si no lo quiere buscar, pues lo proyectan en la pantalla y puede leerlo ahí. Gálatas 3, 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Nota usted cómo ese concepto es innegable en toda la escritura? que es la fe? La que nos justifica y aquí dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia por consiguiente dice la Biblia sabed que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Aquí podemos ver que dice que Abraham va a ser nombrado o reconocido como padre de todos los que creen. El versículo 29 siempre en Gálatas 3, 29 dice Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y descendencia o simiente se refiere a que los que tienen la fe que Abraham tuvo pueden ser llamados o identificados como hijos de Abraham. Y si decimos que somos hijos de Abraham, podemos decir que Abraham es nuestro padre en relación a ese concepto de fe. Amén, Gloria. Romanos 4, versículo 11 y 12, está hablando acá sobre Abraham también y dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, esto es, les fuera otorgada y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Qué quiere decir toda esta situación o estas frases? Bueno, usted sabe que la circuncisión fue un mandato que el Señor dio exclusivamente para el pueblo de Israel que los identificaba como un pueblo escogido por Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Abraham antes de ser circuncidado tuvo esa fe y esa fe lo justificó entonces como él fue justificado sin haber ser circuncidado todos aquellos que no son circuncidados en otras palabras que como una un mandato eh, legal de su nación no le requieren eso lo cual creo que todos acá o la gran mayoría no requieren eso, dice que todos aquellos que no sean israelitas y el mandato de ser circuncidados sea algo esencial para ser parte de ese pueblo, nosotros también podemos alcanzar la justificación que Abraham alcanzó sin haber sido circuncidado. Ahora, cuando Abraham alcanzó esa justificación, el Señor le dijo o le ordenó que se circuncidara como una señal. Fue una señal. Pero el apóstol Pablo está aclarando que no es necesaria la circuncisión para ser circuncidado para ser justificado porque Abraham fue justificado antes de ser circunciso. El versículo 16 416 dice: Por eso es por fe, no es por un rito por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Gloria. Y durante la historia... No voy a decir toda la historia de la iglesia, pero al menos voy a usar este término, la historia de la iglesia moderna. Hay un canto que se ha cantado ya quizás durante, no sé si me estaré exagerando, pero siglos en las iglesias. Quizás algunos de ustedes se los enseñaron cuando estaban pequeños. Si usted tuvo la bendición de poder ir a la escuela dominical o a las clases de niños, pero tenía esta tonada, si usted sabe la letra va a saber a qué me refiero. ¿Cuántos saben esa tonada? ¿Cuál es el canto? Padre Abraham, que tenía muchos hijos, ¿verdad? Y yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Y lo decía, Gloria. brazo derecho. Y luego mano derecha. Era un canto que mantenía una, un mensaje, ¿verdad? Pero también una interacción física. Porque es un concepto que se ha mantenido y es vital para la iglesia. Poder reconocer que decimos hasta este tipo podría decir yo simbólicamente que Abraham es nuestro padre porque tenemos la misma fe que Abraham tuvo, fe en Dios. Ahora, esta es la introducción, el mensaje va a ser bien cortito. Cuando hablamos de fe, el mundo tiene fe en un sinfín de cosas, tiene fe en Políticos, tiene fe en que las situaciones van a cambiar, tiene fe en personas, tiene fe en amuletos, tiene fe en imágenes, tiene fe en personajes religiosos Tiene fe en tantas cosas hermano y de una u otra manera no nos vamos a pelear con el concepto de fe Pero no toda la fe es la fe que salva y que justifica. La fe que salva y justifica es la fe que se tiene en Dios. Y tenemos que saber que cuando Abraham creyó. No tuvo un paso de fe a ciegas. Ese es un error que muchas veces muchos caen o hemos caído, de creer que tener fe es dar pasos en falso. Creer que tener fe es tomar acciones que no tengan ninguna base sólida espiritual. Y va a encontrar usted personas que quizás dicen o le han dicho, tenga fe, tenga fe. El punto es que cuando no hay una convicción, porque la palabra dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Es la convicción, la convicción de lo que se espera. Es decir, que yo tengo que tener... Una convicción. ¿Y qué es convicción? Sino estar convencido. Gloria. Convencido en mí que realmente eso es algo que estoy esperando y que quien me lo dijo lo va a cumplir. Entonces, la fe que Abraham tomó no fue una fe ciega, donde al hombre se le ocurrió un día. Tomar una acción que desafiaba todos los pronósticos porque él se levantó un día inspirado en hacer algo fuera de lo normal. No fue eso. Eso es algo muy importante que tenemos que reconocer y practicar en nuestra vida. Abraham no creyó ciegamente. Dios no nos manda a creer ciegamente. Le repito una vez más eso. Dios no nos manda a creer ciegamente, sino que nos ha dado continua y sólida evidencia de su existencia. Yo me rehuso creer y practicar una fe ciega. Hoy más que nunca y cada día más quiero crecer en el concepto, estoy convencido de la realidad de Dios. Estoy convencido de la palabra de Dios que es no un libro cualquiera, sino que es el manual de nuestra fe y conducta y ha sido inspirado directamente por Dios. ¿De qué Dios? Por el Dios que se ha revelado en la creación, por el Dios que se ha revelado en la veracidad y la exactitud de su palabra lo que ha dicho que iba a pasar se está cumpliendo al pie de la letra, por eso puedo poner mi vida y la confianza en que lo que la palabra de Dios dice que va a pasar, también va a pasar, si lo que ya ha pasado, está pasando, va a pasar también lo que el Señor dijo que iba a pasar. Cuando usted puede ver las profecías que Dios usó profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, a veces el Señor venía y daba una profecía que se iba a cumplir a largo tiempo. Pero fíjese que para que el pueblo creyera, decía, y será como señal que a corto tiempo pasará esto. Entonces, el pueblo cuando miraba el cumplimiento de la señal, ponía su fe en que lo que todavía no se miraba, pero se iba a ver con los años, se iba a cumplir porque la señal se había cumplido. Y muchas veces Dios permite en nuestra vida ese tipo de señales para que sepamos que el Dios que nos ha llamado y dijo estaré contigo todos los días, así como estuvo con usted en ese momento oscuro de su vida, seguirá estando en los demás momentos oscuros de nuestra vida. Y sobre eso nosotros tenemos que tener y poner fe. Señor, así como me sacaste de aquello, estoy seguro que me vas a sacar también de esto porque es tu promesa, Señor. Es lo que tú dijiste. Ahora, le repito que Abraham no creyó ciegamente. Si vemos en la vida de Abraham, hermano, en Génesis 12.1, donde comienza a surgir la persona de Abraham en la Escritura, Génesis 12.1, Dice ahí, y el Señor dijo a Abraham, en otras palabras no fue un deseo que le surgió a Abraham de la nada. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y bueno, creo que me gusta verlo de esta perspectiva, no le dijo, ah, considéralo, piénsalo te aconsejo, sino que recibió una orden directa. Vete de tu tierra y de tu parentela, o de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Podríamos decir, no sabía dónde iba, pero eso no era una fe ciega, sino él había puesto fe en lo que Dios le había dicho. Y si nos damos cuenta y podemos hacer algún análisis real objetivo de cómo la historia nos manifiesta esto yo le puedo asegurar por lo que ya he vivido no lo dice exactamente la palabra pero algún día se lo preguntaré a Abraham yo estoy seguro que Abraham sabía de la historia de la creación Estoy seguro que Abraham sabía que Dios había creado a Adán y Eva. Estoy seguro que Abraham sabía que había habido un diluvio. Se lo tuvieron que haber transmitido. Estoy seguro que Abraham sabía que se había construido una torre llamada la torre de Babel. Y que el orgullo del hombre dijo vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y el Señor les confundió las lenguas y entonces ya no pudieron terminarla. ¿Estoy seguro que Abraham sabía eso? ¿Sabía que Noé había sido librado del diluvio? En otras palabras, Abraham sabía la existencia de un Dios creador. Y, Y de repente ese Dios le habla y le dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No te digo dónde, pero que llegas, llegas. No fue una fe ciega, fue una fe en el Dios, que él tenía el concepto, que existía. No lo conocía de la manera personal como ahora lo iba a conocer, pero sabía de la existencia de Dios. Y Dios le hace promesas a Abraham. En el capítulo 13, versículo 16, le dice, y haré, estoy siempre en Génesis 13, 16, le dice, y haré, tu descendencia como el polvo de la tierra de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia podrá contarse es decir lo que está diciéndole aquí es va a haber tal cantidad de gente que será imposible contarla es lo que el Señor le está diciendo más adelante usted sabrá que Abraham eh, y y en este caso su esposa no podían tener hijos y entonces Dios le está diciendo va a tener una descendencia enorme pero ni siquiera me ha dado uno entonces de dónde va a salir y ese fue parte del proceso de la fe de Abraham pero el Señor le dijo De tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra Y en el capítulo 15 Versículos del 1 al 6 le leo dice Después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham Y usted recordará y notará ahí que Todavía no se llamaba Abraham Sino se llamaba Abraham nada más Sin la H A Abraham quiere decir Padre elevado o padre enaltecido Sin embargo Abraham con la H quiere decir Padre de muchedumbre o de multitudes Pero aquí todavía le está hablando al Padre enaltecido a Abraham le dice Versículo 1 del capítulo 15 dice Después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo No temas Abraham yo soy un escudo para Ti tu recompensa será muy grande y Abraham dijo: Oh Señor, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este. Sino uno que saldrá de tus entrañas Él será tu heredero Lo llevó fuera y le dijo Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas Ahora ayúdeme hoy ¿Qué le había dicho el Señor que su descendencia iba a ser como qué? Como el polvo de la tierra ¿correcto? Pero ahora lo lleva a otro nivel Y y le dice, tu descendencia será grande, yo estoy contigo. En otras palabras, confía Abraham, confía, no te debilites en la fe. Y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Está usando exactamente el mismo principio, es incontable la magnitud del universo. Es incontable, igual que nadie puede contarlas, el polvo de la tierra así tampoco nadie va a poder contar de lo inmenso que va a ser tu descendencia. Le dice, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Cuando habla de Eliezer de Damasco era porque era la costumbre que si no habían herederos, Entonces uno de los siervos más fieles era el que iba a quedarse como heredero Pero el Señor le dice no, no va a ser tu siervo el heredero Sino que va a ser un hijo que va a salir de tus entrañas Ahora, no voy a desviarme al hecho del tropiezo de Abraham Cuando eh, su esposa le dice mira yo no puedo Entonces aquí está mi sierva eh, Tengo un hijo con mi sierva y entonces eh, que nazca en mis rodillas y yo lo voy a, a considerar como que fuera hijo mío, era como una costumbre ahí, usted sabe que de ahí sale Ismael y al cabo del tiempo lo que fue fue un conflicto que hasta el día de hoy todavía sigue evidente ¿no? en el Medio Oriente y no vamos a entrar en eso pero el punto es que eh, el Señor le dice a Abraham de tu descendencia, de, y a, refiriéndose específicamente a Isaac que El hijo que iba a tener con Sara Le dice de ahí es donde va a salir esa descendencia Que va a ser como el polvo de la tierra Y como las estrellas del cielo Ahora Abraham ya le había creído al Señor ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que ya le había creído al Señor? Ya había tomado un paso de fe No ciego pero un paso de fe Y además le había creído a la voz del Señor Abraham creía ya y dijo no, no sé cómo, no sé cuándo, pero mi descendencia va a ser como el polvo de la tierra y mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Por qué dice eso pastor? Porque la Biblia lo dice, dice que Abraham creyó al Señor, Dios le habló y Abraham creyó, tenía fe, pero si tenemos fe, ¿por qué entonces el Señor quiere que tengamos más fe? El pasaje que leímos a Romanos dice que en la justicia de Dios, Dios revela su justicia por fe y para fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. que cómo va? De aumento en aumento. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos ha hecho justo, sino la fe? Entonces, para que yo pueda hacer crecer mi fe, el Señor a veces tiene que probar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor tiene que probar nuestra fe, porque si no hay prueba de fe, ¿cómo se va a saber si esa fe realmente está sólida, genuina y está fuerte? Por eso, querida iglesia, no nos sorprendamos cuando vengan situaciones difíciles que Dios permite tiene el objetivo de que nuestra fe no se quede estancada en ese nivel sino pueda ir a lo que Dios quiere llevarnos ahora vamos a ver la prueba de la fe de Abraham un hombre de fe a mi concepto acá en el capítulo 22 del libro de Génesis siempre está Abraham y usted sabe el relato no tendré yo que descifrárselo ya cuando Isaac Tenía, había nacido y se había criado hermano y definitivamente era el regocijo de Abraham. Ya era Abraham. De repente a Dios se le ocurre hablarle otra vez. Pero esta vez no era recalcarle, ¡hey! me gozo contigo! ¡Mira, Isaac, qué, qué saludable está! Sino a Dios, voy a decir esto, Se le ocurre decirle, Abraham, sacrificame a tu hijo. Mire qué petición al único. Alguien decía la otra vez que cuando Abraham o Abraham estaba todavía sin hijos y pasaban los viajeros en la tienda donde Abraham estaba y le preguntaban, "Ah, Señor, ¿cuál es su nombre? Y él les decía, Padre enaltecido, o quizás padre de multitudes, le decían, y sus hijos, pues no, 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 hay ninguno, hermano. Sin embargo, él creía ahora, cuando ya vino el cumplimiento, se imagina él, hermano, a ha haber publicado eso, a estar en un éxtasis sentimental, hermano, en este caso, y a Dios se le ocurre pedirle lo que más lo hacía feliz o si usted me permite, orgulloso. Y le dice un día, sacrifícame a tu hijo. Y si usted mira el relato y cabalmente, fíjese que curiosamente y estos son detalles de la Escritura que cada vez que yo los veo me convenzo más de la realidad del Dios que ha revelado su voluntad en la palabra. Geográficamente lo llevó al monte Moria, que los estudiosos, coinciden que ahí fue exactamente el mismo lugar donde el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesús, iba a ser sacrificado siglos más adelante, cumpliendo que por ese sacrificio iba a justificar a todos que tuvieran la fe de Abraham. Gloria. Llévalo al monte y sacrificalo. Gloria. Y el punto es que el hombre le cree a Dios. Y en el capítulo 22 de Génesis dice... Llegaron al lugar 22.9 de Génesis, voy a leerle del 9 al 18, dice Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac. Ahora yo solo puedo imaginarme con qué rostro Abraham estaba haciendo esto. No sé si me equivoco al pensar, pero pienso que no lo estaba haciendo con una sonrisa en sus labios. Pienso que lo ha de haber estado en una agonía emocional, pero en una lucha de fe. Diciendo Dios me lo dijo y el mismo Dios que me dijo que me lo iba a dar y cumplió que me lo iba a dar, hoy me lo está pidiendo por alguna razón es. Y la Biblia relata que dice que Él hizo el sacrificio sabiendo que si Dios se lo quitaba de las mismas cenizas se lo podía devolver. Pero está en esa lucha, hermano, cuando estamos en la lucha de fe, no necesariamente vamos a tener que estar con una sonrisa en los labios. Van a haber momentos de lágrimas, momentos, hermano, donde nos vamos a sentir angustiados, donde nos vamos a sentir atribulados. Pero eso no implica a que la batalla de la fe está perdida. Lo que nos está dando a conocer es que estamos en medio de una batalla necesaria para el crecimiento de nuestra vida. Y está Abraham, edifica el altar, arregla la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano. Y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ahora, si algo podemos ver aquí, hermano, es que Dios nunca llega tarde. A nosotros se nos podrá hacer como que se está tardando, pero Dios dice, no. Mi tiempo es ideal, mi tiempo es perfecto en el plan y el propósito eterno. Agarra el cuchillo, que eran cuchillos de piedra o de pedernal, hermano, y dice, mas el ángel del Señor Lo llamó desde del cielo Ahora aquí hay un detalle Que yo quiero que usted considere conmigo El ángel lo llamó del cielo Y si usted está leyendo O si lo leemos ahí No le dijo nada más Abraham Sino como dice ahí Que el ángel le dijo Abraham Abraham Fíjese que cada vez que la palabra habla de repetición es con un propósito, es reafirmando algo. Y aquí lo que el Señor le está diciendo es Abraham, Abraham, esa voz vino del cielo. Y Él respondió, Heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral y Abraham fue, tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá O Jehová Jiré como podría leerse también Como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único desierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Ahora déjeme antes que continuemos la lectura ahí, le dijo dos veces Abraham, Abraham. Aparte de eso yo quiero que usted considere conmigo y le pregunto, en medio de la agonía del hombre, del padre al querer sacrificar su único hijo, le pregunto de una manera lógica, de una manera quizás objetiva, de una manera real, ¿usted no cree que si ese carnero hubiera estado ahí Abraham se hubiera dado cuenta? ¿Tantos creen que Cualquier padre hubiera dicho, no habrá por aquí algún chivo trabado, ¿verdad? De repente aparece eso. Aquí yo puedo identificar que Dios lo hizo aparecer milagrosamente. Tuvo que haber sido eso. pues. Está trabado. Y si usted mira, algún animal que esté trabado nunca está callado. Jamás está callado. Cómo se de repente cuando estaba a punto de eso y la voz del ángel viene, ¡ah! Dios tuvo que proveer, en otras palabras hermano, lo que cantamos muchas veces, el Señor puede abrir caminos donde no los hay, el Señor puede dar provisión de donde no lo hay, el Señor puede sacar agua de la roca, el Señor puede hacer descender maná del cielo, el Señor puede hacer lo imposible, Dios lo puede hacer, Él es el Dios Todopoderoso, lo que le está dando a entender a Abraham aquí en esta figura es yo lo puedo hacer y más que Abraham a nosotros. Ahora vea que después de esto el ángel le da la promesa o le reafirma la promesa pero si mira conmigo dice de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia pero note esto como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Ahora, en ninguna ocasión anterior, oiga esto, en ninguna ocasión anterior en el libro de Génesis, el Señor le había dicho esas dos promesas juntas. Le había dicho, Abraham, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y en otra ocasión le dijo, Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Pero ahora le llama Abraham, Abraham y le está diciendo, has pasado la prueba y ahora Abraham, Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. En otras palabras, tu fe llegó a otro nivel. Tu fe se exponenció a ese nivel. Y no solo eso, sino que le dice y tu descendencia, cosa que no le había dicho antes, tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Abraham ya era un hombre de fe, pero cuando pasó esa prueba, la bendición de Dios se exponenció, se hizo mucho más grande Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de aquellos que somos justos. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va a ir de aumento en aumento. Hasta que el día sea perfecto. Entonces si usted y yo pasamos dificultades tenemos que verlo sobre esa óptica. Señor lo permites y decirle Señor ayúdame a pasar esta prueba confiando y creyendo en ti. Dios reafirma la promesa a Abraham y añade que su descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La prueba de nuestra fe entonces tiene como objetivo que nuestra fe crezca. Y hay dos pasajes con los que quisiera concluir esta mañana. El primero es en Santiago capítulo número 1, versículos 2 y 3. Santiago 1. Dos y tres. ¿Cómo puedo tener gozo yo en medio del sufrimiento? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de las pruebas? Solamente cuando tengo una visión del por qué Dios permite lo que esté pasando. Por eso Santiago habla y dice, Santiago 1, 2, y no dice nada más tener gozo, sino que añade este adjetivo, tener gozo. Por sumo gozo, alégrense con gran alegría. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de qué, a ver, help me out, como dijo me talk to me now, la prueba de qué. Esa fe que nos ha salvado, esa fe que nos ha justificado. Amados hermanos, también es una fe que necesita ser probada. La prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce eso? Produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada porque de qué serviría, de qué serviría y lo vamos a ver desde una manera actual, por favor véalo conmigo de una manera actual, que el Señor le dijo a Abraham sal a una tierra a la cual yo te llevaré y lo llevó a Canaán, el territorio que hoy ocupa el Estado de Israel, de qué serviría que hubiera cumplido su promesa, Y luego los judíos hubieran sido exterminados. ¿De qué serviría que hubiera cumplido su promesa? Y luego los árabes y musulmanes le hubieran tomado el territorio a Israel. Israel estuviera otra vez disperso. Pero el Señor le dijo, cuando Abraham pasó la fe, la prueba de fe. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus adversarios. Por eso es que vemos que una nación tan pequeña, nueva, es una potencia mundial. Y si usted mira la magnitud territorial y de personas en el mundo árabe, pero le tiemblan a Israel, ¿por qué razón? Porque el Señor cumplió su promesa. Simple y sencillamente porque el Señor cumplió su promesa y porque Abraham pasó esa prueba. Ahora, tuvo perfecto resultado la fe de Abraham, llegó a ser perfecto y completo sin que le faltara nada y obviamente Dios va a cumplir la redención que tiene aún para el Israel físico, lo va a cumplir según lo vemos en el libro de Apocalipsis. Pero el último versículo con el cual nos vamos a concluir esta mañana está en Hebreos 6, versículos 11 y 12. Porque dice que, Santiago habla y dice que el resultado de nuestra fe produce ¿qué? Una vez más el resultado de nuestra fe produce Porque en medio de las pruebas es donde necesitamos paciencia Cuando hay momentos de alegría, ¿usted necesita paciencia? No hombre, si el día se le hace chico La boca se nos hace corta de lo que nos estamos riendo pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, ahí es donde el tiempo como que no pasa, hermano, como que los minutos se hacen horas y las horas se hacen días, ahí necesitamos paciencia. Y en Hebreos 6, 11 y 12 dice, «Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta cuándo, hasta el fin» querido hermano y hermana, su carrera y mi carrera tiene un fin, animémonos unos a otros, no tire las armas, no deje el arado por un lado, hasta que lleguemos al final de nuestra carrera, van a haber momentos difíciles, van a haber valles de sequedad, quizás valles de sombra de muerte, Van a haber lugares que se van a hacer largos y el sol de la vida va a ser como que fuera algo insoportable. Pero hasta que lleguemos al final, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, enfoquémonos a llegar hasta el final de nuestra carrera y correr con paciencia la carrera que nos es puesta delante de nosotros. Dice deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. A fin de que no seáis perezosos sino imitadores de los que mediante la fe, la fe solamente, la fe y la paciencia dice heredan. Las promesas, yo sé que usted ha recibido, bueno como iglesia hemos recibido promesas de Dios, como iglesia de Cristo, los saqueos que somos salvos tenemos la promesa de la vida eterna, la promesa de la glorificación, la promesa de reinar con Cristo, la promesa hermano de una vida eterna con el Señor, pero aparte posiblemente muchos de ustedes han recibido promesas específicas de Dios, yo no sé cuáles sean, pero Dios quizás ha dado promesas específicas. Déjenme decirle algo, no solo necesitamos fe, necesitamos también esa dosis de paciencia. Y para que la paciencia surja, amado hermano, es necesario que pasemos pruebas de fe. Es necesario que Dios pruebe nuestra fe, porque cuando nuestra fe es probada, y tenemos la visión y le decimos, Señor, yo sé que esto es momentáneo. Yo sé que esto va a pasar. Como me sacaste antes, me puedes sacar ahora, hermano. Eso produce una paciencia y un nivel de fe que va a tener su perfecto resultado. Así que si usted está hoy contento, disfrute el día, disfrute la época, disfrute los valles de abundancia. Pero si hoy está pasando un valle de sufrimiento, sepa que no va a durar todo el día. El día, ese día amargo pasará y el Señor manifestará un nuevo amanecer. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Padre bueno, esta mañana te agradezco Señor porque has puesto tu mirada en nosotros. Y no solamente nos ha salvado por medio de la fe, sino también, Señor amado, nos has dado promesas. Nos has dado, Señor, maravillosas promesas.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades,